0: Levante, estamos en comunicación telefónica con Ana, Ana Gondeltul, ella es socióloga y escribió con Ezequiel Safferstein, otro sociólogo, los dos recibidos en la Universidad de Buenos Aires, una tesis en la que investigaron a los, y a los lectores y las lectoras de estos tres autores. Ana, estás por ahí, soy Victoria de Massi.
1: ¿Cómo están? Muchas gracias por la
0: invitación. Bueno, gracias por estar ahí, Ana, en gente de a pie. Ana, quería que nos contaras un poco eh, qué le llama la atención a estos, a este público, a esta gran audiencia que reúnen, bueno, Javier Milei ni hablar, resultó electo presidente, pero sobre todo Agustín Laje y Nicolás Márquez, que son como dos intelectuales que orbitan alrededor de la figura de mi ¿Qué es lo que a la gente le llama la atención de estas personas?
1: Si te parece, te cuento un poquito cómo empezó la investigación. Eh, nosotros empezamos en 2018 a asistir a los eventos de ausilaje de Nicolás Márquez, que uh -huh. eran autores, como decías, eh, que venían publicando hace un montón y que se habían vuelto famosos en un círculo muy chiquito que tiene que ver con el mundo militar a partir de intervenir sobre todo en la cuestión de los 70. Uh -huh. Era una temática muy nacional y muy propia de nuestro país. Y ya más o menos hacia 2018 empiezan a ampliar temáticamente sus libros, empiezan a involucrarse en la cuestión de lo que ellos entienden como el marxismo cultural, la ideología de género, y ahí, digamos, se acoplan a lo que es una agenda más global de las derechas. Y lo que es interesante es que esto va a ser una sorpresa para los propios autores, o sea la cantidad de seguidores que van a cosechar. En un evento de 2018, Laje, por ejemplo, dijo que estaba sorprendido por la cantidad de de asistentes, porque él entendía que les quedaban 10 años de vida por los temas que trabajaban y también por el público que lo seguía, que era mayormente adulto mayor.
0: Perdón, era Entonces, asistencia física, ¿no? No estamos hablando de virtuales, sino en eh, presentes.
1: Asistencia física, estamos hablando de una época prepandémica, pre claro. donde las disputas no eran en torno a la pandemia, no tanto a la inflación, sino eran cuestiones más culturales que tienen que ver con las disputas en torno a la legalización del aborto. En ese momento teníamos una ola celeste que fue un motor de crecimiento para estas derechas. Y en estos primeros eventos que se daban en, en lugares más tradicionales, en clubes tradicionales como es el Club Español en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, nos encontrábamos con personas jóvenes que asistían a los eventos que eran, digamos, no sé si es fácilmente clasificable, pero sí mucho mejor o mucho más fácil de clasificar que en los últimos eventos donde sea el público es más, más diverso. Uh
0: -huh. En los primeros
1: eventos había bueno jóvenes mayormente varones, otakus, católicos, mucho percibuca, guare, uh -huh. uses. Uh -huh. Había jóvenes más ideologizados o que tenían como una búsqueda muy activa y consciente por encontrar referencias intelectuales, por intelectualizar sus posiciones. o sí. sea eran como un público más de culto por así decirlo, y digamos, eh, todo lo que, lo que, la temática de estos primeros eventos va a girar en torno a la dimensión cultural de la disputa, o sea, la defensa de los valores tradicionales de la familia, el acento puesto en cómo la izquierda se infiltró en todos los espacios de tu vida, por eso les decía, un, un fuerte acento en la ideología de género, en lo que ellos entienden por ideología de género, que estimulaba mucho entre los seguidores, esto de que hay que ser conscientes de cómo la izquierda se infiltró en todos los espacios de tu vida, porque a partir de que uno es consciente lo puede ir desarmando. Mm. O sea, tenían que los lectores atravesar ciertos ritos de pasaje.
0: Como encuentros sí. de advertencia, ¿no? Como, che, despertémonos, démonos cuenta, o algo así.
1: Claro, se estimulaba como, como ciertos caminos o procesos que tenías que iniciar para darte cuenta o para deconstruir esa infiltración de la izquierda en tu vida. Y dentro de ese pequeño mundo que era tenía mucho más a lo que es el nacionalismo católico, el conservadurismo, los libertarios que es la ideología que habrá familia ahí, era muy minoritaria en aquel entonces. Era una corriente súper marginal, por ejemplo, Agustín Laje es liberal, uh -huh. eh, Nicolás Márquez es nacionalista católico, el libertarianismo no estaba representado en ese momento eh, en ninguno de los autores que, al menos en esos actos, se hacía presente. Me acuerdo una chica lo corría. La primera vez que escuché la palabra palio-libertarianismo fue eh, en boca de una joven que estaba en estos actos, que era mía, Agustín Laje, y que me dijo que no, que esa lo corría Laje por derecha, porque para Laje, la primera oleada de feminismo, cuando, bueno, con, al principio del siglo, cuando se le otorga el derecho a votar a muchas mujeres, producto de la lucha de las sufragistas, él decía que esa lucha, que esa, que esa primera oleada había estado bien. Y esta chica dice, no, o sea, para mí no estuvo bien porque la mujer nunca estuvo sometida y el Estado no tiene que intervenir en lo sí. más mínimo. Era una uh -huh. postura mucho más radical que comenzaba a emerger, pero que todavía no tenía una representación clara, por lo menos en esos elementos.
0: Necesito hecho, hacer una... un, un asterisco sí. ahí eh, para, para contarles a nuestros oyentes que es cierto, Javier Miley se define como liberal libertario, pero sus ideas se inscriben en el paleolibertarismo. En realidad tiene otra otra terminación, ¿no? Pero es eh, paleoliberalismo. Libera. Me falta una parte. Libertarismo. Siempre me cuesta sí. esa parte. Es paleolibertarismo, que es algo que se cocinó en la década de los 90 y sí. es una forma liberal-libertaria absolutamente radicalizada. Pero mi ley no se define de esa manera. Digo, lo quiero aclarar porque si no, el término paleo queda ahí como dando vueltas. Uh -huh. Sí, te escuchamos, Ana.
1: Bueno, y para ese entonces, imagínate que era todo tan nacionalista y conservador que la candidatura que se empieza a barajar hacia fines de 2018 no tenía nada que ver con ley, no tenía nada que ver con una figura libertaria, sino con sectores nacionalistas y católicos. Por ejemplo, la primera opción fue, no sé si te acuerdan, Olmeo y Ciapando. Eso si sí. iba a ser la fórmula presidencial. Después sí. se la reemplazó por Houghton. Y por Gómez Centurión, que es una fórmula nacionalista, católica, evangelista, o sea, era una oferta tradicional ante valores uh -huh. culturales que se sentían transgredidos. Y ya a partir de 2019, 2020, este fenómeno que era más nicho, más reducido, se empieza a masificar. Y el primer acto grande que van a tener, la primera convocatoria masiva, es en el Auditorio Belgrano, marzo de 2019, que para los propios referentes va a ser un hito en la construcción de esta opción política de de derecha o de extrema derecha uh -huh. porque es ahí se empieza a apostar fuertemente entre las, a una convergencia entre las distintas vertientes de derecha uh -huh. eh, y esto va a estar muy fuerte en los discursos digamos hay que promover el encuentro, hay que tomar digamos favorecer las líneas en común y capacitar al otro en lo que el otro es débil digamos eh, en las ferias del libro por ejemplo de 2022 y 2023 está en una época post pandémica eh, el público va a ser cada vez más masivo y las categorías iniciales que nos eran muy útiles para clasificar a las personas, nos van a desbordar por completo, o sea, ya empezamos a ver un sector mucho más popular gente que venía del primer, segundo y tercer cordón del conurbano en los primeros eventos era muy fácil acceder, o sea, para nosotros era, no, no tenías que reservar, no tenías que ir temprano, podías llegar a la hora justa casi cinco minutos antes y uno tenía una silla asegurada están las ferias del libro en 2022 y 2023, es imposible acceder a estas salas si uno no está cuatro o cinco
0: horas antes. Ana, no puedo no preguntarte qué pasó, eh, cómo operó la pandemia en, en toda esta tendencia que hoy es gobierno, ¿no? Porque si en mayo de 2019 ustedes detectan el fenómeno y ya para 2022-2023 no pueden acceder a las actividades por una cuestión de capacidad, bueno, en el medio estuvo la pandemia, entonces, ¿cómo operó el virus?
1: Bueno, hay, hay varios autores que, bueno, Viña Vázquez es una asociélvica que hace mucho hincapié en la pandemia, en cómo afectó a los jóvenes, los que están encerrados en los hogares, eh, cómo les afectó la vida cotidiana, la alteración de los vínculos. Para los jóvenes la pandemia tuvo, un, digamos, una incidencia particular que tal vez para los más adultos también la tuvo, pero en, en, en el caso de los jóvenes está, están construyendo sus espacios de socialización en un momento clave de su existencia. Y Melina Vázquez, que es esta socióloga, digamos, esta puntualiza en la importancia particular que tuvo la pandemia para estos sectores, que además venían, sobre todo en el caso de los adolescentes varones, muchos de ellos, no sé si muchos, pero hay un sector importante que se sintió rechazado, cuestionado a partir de la Ola Verde.
0: Uh
1: -huh. eh, se sintió particularmente susceptible, vulnerable, y creo que eso es un factor a tener en cuenta, no necesariamente explica todo pero creo que esta conjunción de factores, la verde, pandemia, crisis económica, tal vez aporte elementos para la comprensión de este fenómeno. De todas maneras, para mí no hay una lectura lineal entre crisis económica y emergencia del fenómeno Milley, sin duda la economía es importante, pero en los eventos a los que nosotros fuimos que no son representativos del votante promedio de Milley, no sé si hay un votante promedio, pero no es representativo de todos los sectores, no todo votante de Milley va a una serie del libro, con el libro de su ídolo y espera por ejemplo horas para que se lo firme nosotros atendimos un público que está particularmente interesado en tener un contacto directo con sus referentes,
0: uh -huh. un público
1: mucho más ideologizado y políticamente activo por eso digamos nuestra investigación tiene este sesgo no, no no trabajamos sobre el votante general de mi ley sino sobre un sector muy específico pero vos
0: decís que no que no notas ahí una un, un votante insatisfecho económicamente que detectás otras cosas que no lo no, no lo puedes verdad. ver con esa linealidad,
1: no lo veo con esa linealidad por lo menos en las ferias. En las ferias nos encontramos con personas que tenían recursos y que venían, de hecho se habían pagado su boleto para venir a la feria con dinero de sus padres o con dinero propio producto del trabajo... No vimos un público urgido en términos económicos necesariamente, lo cual no quita que haya personas que le estén pasando muy mal.
0: No quiero caer en el estereotipo, porque la verdad que no me gusta, pero sí me gustaría que, que pudieras describirnos cómo, eres, cómo es o cómo era ese asistente que iba con su libro, con la, con la pretensión de que sea firmado por el autor. Una descripción.
1: Mira, nosotros nos encontramos... En estos eventos, donde ya era todo mucho más masivo, nos encontrábamos con filas largas, colas interminables para ingresar a, a las salas. Y en esas filas, mientras hacíamos la cola, charlábamos con estos jóvenes, charlábamos como rondas de discusión. Había mucho economista, muchos jóvenes economista o economistas que ya habían hecho la carrera y que estaban eh, involucrados en el, en el mercado cripto. Uh -huh. Otros que, digamos, habían anotado la carrera de ciencias económicas de la UBA a partir de leer los libros de Milley, había un perfil mucho más en esa dirección que en los eventos previos. Y los jóvenes, por lo menos en, en la feria de 2022, algo que me acuerdo muchísimo es que eh, se debatían y se invertían en organizar el futuro gabinete de Javier Milley cuando fuera presidente en 2023, algo que para mí en ese entonces me resultaba totalmente alocado.
0: Y pasaron ¿no? dos años nada más.
1: Pasaron dos años, o incluso un poquito menos. Un poquito menos, menos. Ay, Dios mío, me quiero morir. Fue en mayo, sí, <risa> perdón, hola claro, Ana Carla, soy. fue en mayo de, de este año. De este
0: año, ¿no? claro. No, mes. de 2022. De, de 2022. De la, del año
1: pasado, sí, claro, un poco, un año y medio. Sí, un
0: año y medio. ¿Y, cu ¿Y cuánto había de ese gabinete que hoy está? ¿Te acordás cómo era la formación?
1: Bueno, me acuerdo dos referencias puntuales, querían a Menem en el Ministerio de Economía, pero al mismo tiempo estaban como Amenem. seguros de que, no, a, perdón, a cabalo, ah. a cabalo, dije Menem, no, caballo en sí. el Ministerio de Economía, pero dudaban de la factibilidad por la edad de caballo, pero soñaban aún así con un caballo ministro de Economía y la querían interior en Villarruel en el área de seguridad. Oh. También acá es importante hacer un asterisco porque por lo menos los jóvenes que empezamos en la feria no tenían una particular eh, una particular inclinación o gusto por Villarruel, era una persona que venía casi como así de costado en la fórmula, no, no no generaba atractivo o atracción, era como alguien que orbitaba, que estaba ahí, pero que no generaba no generaba pasiones la figura Exacto. de Bizaruel, y de hecho la mayoría era libertario, y, y las ideas de Bizaruel a varios de ellos les resultaba problemática uh -huh. Y eso también es un punto de contraste con los primeros jóvenes que nos encontramos en 2018, que eran un público más reducido, y a quienes los 70 como tema les interesaba en particular. En esta nueva camada, o en, esta, eh, en este sector más ampliado de asistentes, los 70 parecen como un consumo cultural pero no es el más importante, no es el más relevante, la economía pasa a un primer nivel y muchos no tenían ni idea de, por ejemplo, quién era Cecilia Pando, que va a estar en la primera fila de todos los eventos. Mira, Mencionábamos la figura de esta icónica referente de las derechas y nadie tenía ni idea de quién era. Ajá. ¿Y a él la, la avisoraban en el Ministerio de, de Seguridad o de Defensa? pero no no la visualizaban
0: explícitamente como vicepresidenta uh -huh. bueno por lo pronto Victoria Villarruel tiene asegurado la vicepresidencia eh, hay que ver sí. qué pasa con los ministerios de seguridad y defensa que iban a quedar bajo su órbita y hoy bueno no sabemos no está muy claro todavía Ana querida te agradecemos muchísimo esta comunicación con gente de a pie eh, te mando un beso y, bueno, estamos en contacto para la próxima. Eh, un beso. Ana, gracias. Estábamos Hola hablando todos. con Ana Gondel, Gondeltul. Eh, con Ezequiel Zafferstein escribieron un trabajo eh, que se llama Los jóvenes lectores de la derecha argentina. Un acercamiento, acercamiento etnográfico a los seguidores de Agustín Laje y Nicolás Márquez.